0: Um moço de quase dois metros, magro e forte, de dreads bem abaixo do ombro, chamou minha atenção quando desci o barranco para oferendar mais próximo à água. Cheguei à beira do dique para olhar mais de perto aquela figura de calça jeans e camiseta branca, distoante dos atletas de fim de semana e das devotas de Quissimbe, mais comuns à beira do lago. Quando vi as flores amarelas nas mãos dele, abrigadas junto ao peito, falei alto. Ela vai gostar. O homem virou-se de lado para me ver. Não sei se cantava ou falava, mas mexia os lábios e não se desconcentrou. Balançou a cabeça afirmativo e ergueu a flor em minha direção, como uma taça. Depois tocou a testa Fechou os olhos e jogou a flor na água no movimento de desapego. Você acabou de ouvir um trecho
1: do livro Um Exu em Nova York da escritora Cidinha da Silva, a nossa convidada de hoje, que fala sobre literatura, os desafios de ser escritora no Brasil, o imposto sobre o livro e outras dicas de escritoras negras. Eu sou Jéssica Moreira, e esse é o quarto episódio do Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, ouvimos a opinião, análise e histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Cidinha da Silva é um dos grandes nomes da literatura contemporânea no Brasil. Nascida em Minas Gerais, hoje mora em São Paulo. Teve 17 livros publicados, entre crônicas, contos e dramaturgias, e é editora e fundadora da Cuanza Produções. Em 2019, recebeu o prêmio Clarice Lispector, da Biblioteca Nacional, com a obra Um Echu em Nova York. Já teve suas publicações traduzidas para inglês, espanhol, francês, italiano e até alemão. Seus textos cheios de africanidades e ancestralidades já foram utilizados também em vestibulares como da Unicamp e USP. Cidinha, seja muito bem-vinda ao Conversa de Portão dessa semana. É um prazer te receber aqui. Cidinha, conta pra gente... Quando foi que a palavra entrou na sua vida?
2: Eu, a, a palavra atravessou a minha vida quando eu aprendi a ler. É, foi um alumbramento, assim, decifrar as letras. Né? É, então, isso se tornou um, um interesse grande, um divertimento, como outros, né? Como correr... E outras coisas assim, ler também era algo muito divertido. eu lia o que tinha a mão, o que chegava até mim, né? Eu, eu li muita revista em quadrinho. Eu tive a sorte de estudar em escolas públicas que tinham sala de leitura ou, ou mesmo biblioteca. E eu era frequentadora, assídua desses espaços, né? E quando conheci a série Para Gostar de Ler, ela, essa série me apresentou os cronistas mineiros, Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. E eu fiquei muito encantada, fui atrás da... Ao longo da vida, né, fui atrás da, da obra dessas pessoas, já na, na adolescência desses autores, e o um encontro com esses cronistas me despertou a vontade de escrever as minhas próprias histórias.
1: É muito bonito isso da palavra ser também um divertimento. Inclusive, você já até criou alguns termos como enxusilhar, em referência a Exu, que é ligado à comunicação que abre caminhos e conversas. Em um mundo tão partido em bolhas, você acredita que a literatura pode cumprir esse papel de enchuzilhar? Eu tenho muita dificuldade de definir
2: é, funções para a literatura. Né? Funções, papéis para a literatura. Eu acho que a gente escreve e põe os livros na roda, né? Põe os textos para para as pessoas lerem e eu particularmente estou bastante ocupada de desenvolver aquilo que eu que eu quero escrever, mas eu não é, não atribuo funções é, para isso, sabe? para hum. o que eu para o que eu estou escrevendo acho que a literatura, como a arte, de um modo geral, nos proporcionam é, uma expansão do jeito de de ver, de perceber o mundo, né, de dialogar com o mundo. Acho que a arte tem esse, ela nos oferece isso como dádiva, né, mais do que Uh, o exercício de uma função, ela nos oferece isso como dádiva, essa possibilidade de expansão, expansão da alma, expansão da percepção, e aí nessa expansão a gente vai se nutrindo, vai crescendo, vai ampliando possibilidades de, de leitura, não é? de de leitura, de interpretação do mundo.
1: Realmente, a literatura pode ser uma forma de diálogo com o mundo. No entanto, hoje no Brasil, algumas políticas podem até mesmo barrar essa construção de imaginários por meio da palavra, como é o caso da proposta do ministro Paulo Guedes de reforma tributária e taxação de 12% em cima dos livros. Como que você acha que isso pode afetar escritoras e editoras independentes e o próprio acesso à leitura no Brasil. Ah, para as,
2: as editoras independentes, for, esse imposto seria o fim, porque a conta nunca iria fechar e, e a gente não, não pense que as, é, que as editoras elas já pagam impostos. Né? O livro não é uma coisa não tributada. No Brasil e, e é um tipo de aumento esse esse imposto proposto nessa malfadada reforma tributária que o que quer na verdade é robustecer esse projeto de emburrecimento da população brasileira né? esse projeto de vilipêndio à cultura à educação não bastasse o congelamento dos investimentos em educação e saúde por 20 anos, vamos também destruir o que nós temos. Então, destruir uma política que existe, bem ou mal, para a produção do livro, destruir a universidade pública, destruir a educação básica. Né? Esse é o interesse desse desgoverno. E esse imposto sobre o livro é, é um,
1: mais um aspecto desse projeto. Quais são os seus desafios para ser escritora hoje? Como é o seu processo de trabalho? Como é seu dia a dia?
2: É, no meu caso, ah, como eu faço muitas coisas ah, distintas, e eu passo a maior parte do meu tempo, 85% do meu tempo, eu passo trabalhando para conseguir financiar algumas horinhas de escrita durante a semana e no final de semana, horinhas mesmo, horinhas muito caras. E os tempos né, que, que eu tenho antes da pandemia, né? A partir de agora eu não sei como vai ser. Mas antes da pandemia. Os, os tempos mais contínuos que eu tinha para escrever eram o final de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses, que eram os meses nos quais eu tinha menos trabalho remunerado, eu tinha menos viagens e, portanto, eu conseguia concentrar mais é, na escrita, no desenvolvimento dos meus projetos de e livros. Era esse período. Segunda quinzena de dezembro janeiro e fevereiro. No restante do ano, eu tenho é, horinhas autofinanciadas pelo meu trabalho, pelas outras coisas todas que eu faço, que são do entorno da literatura, né, do, do entorno da escrita em si, é, que são a venda de livros, que são as palestras, oficinas e cursos, que são... É, as participações em feiras, festas literárias e eventos afins, não é? Isso tudo toma muito tempo, Estudo tudo é, são atividades que eu procuro que sejam remuneradas e essas atividades é que garantem, é dessas atividades que eu tiro o recurso que garante essas horinhas para eu escrever ao longo... É, da semana. Eu digo escrita criativa, não é escrita por encomenda. É, às vezes eu escrevo, né? Às vezes, agora já com bastante frequência, escrevo textos para jornais, para periódicos diversos, resenhas, é, prefácios, orelhas que são coisas remuneradas. E são por encomenda, eu estou falando dessas horinhas que eu autofinancio para escrever os meus livros, né? para organizar, para colocar em prática o meu projeto literário. Então, isso é autofinanciado, eu, eu consigo dinheiro de outras formas para garantir umas horinhas, que é um tempo muito pequenininho uhum.
1: para fazer isso. Uhum.
2: Dessa forma, é, eu que já costumo ser uma pessoa organizada, preciso de organização, disciplina e método para trabalhar. Isso sou eu, não é receita para ninguém. Isso é a forma uhum. como eu funciono.
1: E Cidinha, boa parte da sua obra é formada de crônicas é, e o cronista é alguém que se alimenta muito do cotidiano. Em cada tridente em seu lugar, por exemplo, você tem passagens dentro do ônibus. Em tempos de isolamento social, em decorrência da Covid-19, você tem reinventado os seus processos? Jessica, eu sinceramente eu não estou preocupada em me reinventar, não. Eu, sinceramente,
2: acho que virou um clichê essa história da, da reinvenção eu faço o que eu sempre fiz na vida, que é me adaptar a situações novas para produzir o que eu preciso. Por exemplo, eu sou uma pessoa analógica e avessa a telas, mas é hoje a plataforma que eu tenho para trabalhar. E eu tenho trabalhado. Agora, eu não considero isso, eu acho que essa, a, essa coisa de reinvenção, ela, inclusive, esvazia uma expressão que sempre foi do nosso campo, do campo da arte, né? Que é a invenção, a criação, a reinvenção das coisas também. E, de maneira muito sincera, eu acho um, um clichê e, e, como tal, tem se tornado é, muito vazio. A gente negra no Brasil, na qual eu me incluo, a gente é especialista em adversidade. E a gente produz diuturnamente, incessantemente, tecnologias de produção de infinitos que garantem a nossa sobrevivência psíquica, emocional e espiritual. E como toda a gente negra é isso que eu que eu tenho feito.
1: E você já viveu também em muitos lugares diferentes pelo Brasil, além de Belo Horizonte, também Brasília, Rio de Janeiro, Bahia. De algum modo, esses lugares influenciaram na sua escrita?
2: Em Salvador, eu acho que a as, as africanidades nas ruas, né? Você vê, por exemplo. É, no mês de agosto como a gente está agora a forma como o povo de Obaloaê toma as ruas né? é, as pessoas tomando banho de pipoca na rua é, as pessoas com o PG de Obaloaê na rua é, é, pegando, recebendo dinheiro das pessoas que passam para juntar para fazer o né, a grande festa de Obaluaê. E, e essa, essa, essa forma dos terreiros tomarem a, as ruas em Salvador, em Salvador, no recôncavo baiano também, que eu, eu frequentava bastante, Cachoeira e São Félix principalmente, é, isso me fez pensar, me fez amadurecer uma coisa que é é muito forte na minha escrita, que é o, o tema do direito à cidade. E aí, como as várias expressões de negritude dialogam com a cidade, né, dialogam de maneira tensa com a cidade, buscando também demarcar espaços, né, numa cidade que sempre nos alija, que sempre nos manda para mais longe com os processos de gentrificação, não é? Então, essa ocupação da, das vias públicas pelas forças ah, da, da negritude, das africanidades, era algo que eu via de maneira muito, muito forte, né? muito incisiva em Salvador e uma coisa que, que uh, me afetou muito.
1: Para além das cidades, imagino que algumas obras também te inspiram. Você poderia indicar algumas obras para a gente?
2: Olha, eu tenho perseguido muito as, as autoras africanas, né, publicadas aqui no Brasil. Me interessa muito é, o que elas escrevem, como elas escrevem, como elas... Elas selecionam um material literário que muitas vezes é baseado em vivências e vivências muito dolorosas e como transformam isso em literatura? Elas não fazem um simples, uma simples replicação, uma simples transposição da realidade para o texto que se pretende literário, não. Elas transformam esse material em literatura. Então, eu posso citar algumas dessas escritoras. A primeira que me marcou muito é a Paulina Chisiani, com um romance chamado Niquete, Uma História de Poligamia. Quando eu li esse livro, foi antes de publicar o meu primeiro livro. E, e eu li o livro da Paulina e dizia assim para mim mesma, é isso aqui que eu quero escrever quando eu cresci. É esse tipo de literatura que eu quero produzir. Então, Paulina Chiziane é uma autora definitiva na minha vida e esse livro, Nikete é, é um livro importante demais. Tem uma escritora nigeriana que está sendo publicada no Brasil de dois anos para cá, que é a e Emecheta, né? É, o, o melhor livro dela, o livro, melhor o livro mais maduro, é o primeiro, né, o Alegrias da Maternidade. Aí tem uma escritora, duas escritoras jovens, que eu gosto muito, que são a Leonora Miano, que é de Camarões, tem dois livros dela publicados aqui no Brasil, o Contorno do Dia que Vem Vindo, é, que saiu pela Paula e o segundo também, que é o, a Estação das Sombras. Esse livro é, é maravilhoso, é, ele fala de uma, dessa, dessa, de uma memória né, que a gente aqui, a nós que estamos na diáspora não temos, que é... A, aquela de quando nossos ancestrais foram arrancados das vilas, das aldeias onde moravam, para serem escravizados aqui. Então a coisa ela é contextualizada numa dessas situações, sabe? É um livro fantástico. Uma outra autora fantástica é a Leslie Niné Karimá, que é uma escritora nigeriana também, ela tem um livro de contos publicado aqui pela editora Capulana, que se chama O que acontece quando um homem sai do céu? Acho que o livro tem 12 contos, e em cada conto você, eu, pelo menos, tive, ficava com a sensação de que era uma escritora diferente. Tantos são os recursos técnicos que ela detém para escrever. É um livro que me impactou muito. Eu li também, ah, recentemente, uma escritora do Haiti, chamada Edvige, Edwige Dantica, né? um livro chamado Adeus Haiti, que é um pouco autobiográfico, né, que fala sobre a, a migração da família dela para os Estados Unidos, né. Uh, mas aí a gente vai sabendo muita coisa do Haiti que é uma realidade muito desconhecida né, para a gente
1: uhum. ótimas recomendações Cidinha, muito obrigada pela sua participação no Conversa de Portão nós ficamos por aqui você acabou de ouvir o Conversa de Portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós.